0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Att på något sätt markera att man tillhör de goda- är ju ett effektivt sätt att stärka sitt varumärke. Och då blir ju markeringen hela tiden genom att man definierar ut- de som inte är de goda. Mm. Vilket ju har lett till en- den här fullkomligt absurda beröringsskräcken i ett landskap där åsikter har blivit identitet, då blir det ju väldigt farligt att ändra uppfattning. Vill man förändra samhället med aktivism, då är inte konsten det bästa redskapet. Och särskilt inte i ett så djupt polariserat samhälle som vi ser idag. Alla regleringar av friheter mm. vi gör i en demokrati måste hålla för ett annat styre. Mm. Det är det man har glömt.
1: Hon är dramatiken och aktivisten som tror att det går att samtala med alla. Att samtalet i själva verket är en väg till ett bättre samhälle. Men Stina Oskarsson ser också problem med hur det offentliga samtalet förs idag. Hur den ökade polariseringen och människors övertygelse om sin egen rättfärdighet och motståndarens låga moral riskerar att rasera den tillit som byggts upp mellan människor i Sverige. Stina Oskarsson har ägnat hela sitt vuxna liv åt kulturen. Vilken roll tycker hon att den spelar i utvecklingen? Bygger den verkligen broar eller river den i själva verket ner dem? Hur förhåller hon sig själv till en kultursektor som av många uppfattas som allt för aktivistisk och uppfostrande? Och hur långt är hon själv beredd att gå för att försvara sin samtalsfundamentalism? Cina Oskarsson, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Jag tänker börja med en fråga som du nog har fått massor av gånger och säkert är rätt trött på. Hur mår du?
0: Jo, men det är ganska bra tycker mm. jag.
1: Skälet till att jag frågar är förstås att du, du kämpar mot en sjukdom som drabbar många, framförallt unga kvinnor, anorexi. Och när jag har läst på om dig så har jag sett att den här kampen har pågått länge. Vinner du?
0: Ja, det är jag övertygad om att jag kommer att göra en dag.
1: Och vad är din definition eller vad är din när du tänker vinna? Vad, vad innebär det för dig?
0: Ja, grunden är ju att överleva skulle mm. jag säga. Jag har ändå levt med den här sjukdomen i över 30 år. Och hade jag inte trott att jag en dag skulle må bättre så skulle jag nog inte ha varit här. Hade jag inte haft mitt arbete och teatern och en dröm att. Att jag, att jag kan leva i den drömmen som arbetet är så hade jag nog inte heller överlevt. Men därmed inte sagt att jag har givit upp kampen att en vara kanske friare i tanken på alla plan.
1: Är det snarare då livet utanför arbetet som är den stora utmaningen för dig? Då? Jag tolkar det så lite.
0: Ja, det är det.
1: Och vad består det av? Om det är det som inte är arbete och inte är sömn och sånt tråkigt.
0: Nej, men alla har vi väl inre demoner som vi slåss emot i olika omfattning. De tar sig olika uttryck. I mitt fall så råkar det synas på mig ganska tydligt, eh, vilket ju får sina konsekvenser. Karin eh, som skriver så fantastiskt träffsäkert i den här boken Den sårade divan. Då skriver hon att samma demoner som betraktas som rekvisita i den manliga geniförklaringen är hos en kvinna ett högriskprojekt.
1: Och vad kan det vara? Alkoholism och våld och sådana saker?
0: Ja, eh, verkligen. Men eh, det är ju... Vi har ett samhälle som lätt omyndigförklarar sjuka människor. Vi har en oförmåga att se människan så komplexa som vi är och det kan kosta ganska mycket då att välja att tala om det offentligt vilket jag har gjort.
1: Mm. Ja, för ungefär fem år sedan så valde du att sluta tiga om det som nog var uppenbart för många. Du pratade ju med din närmaste omgivning och kollegor och så men du gick offentligt så att säga i tidningen Filter. På vilket sätt skulle du säga att det förändrade din, din situation eller upplevelse av det här?
0: Det var ju ett, eh, inte ett enkelt beslut att ta att jag skulle göra den intervjun. Eh, eftersom att jag vet att eh, det är de här värderingarna vi har omkring oss. Samtidigt så tycker jag inte att det är okej. Okay, att det är så. Eh, så att, och jag fick väldigt stort förtroende för den journalist som skulle göra intervjun. Så att jag, och han följde mig i flera månader. Och jag tycker att det blev ett väldigt bra reportage bortom att det var mig man skildrade så var det också en skildring av hur det är att leva med anorexia.
1: Det var ett fantastiskt reportage måste jag säga också som, som läste om det nu ganska nyligen men det gick ju också väldigt nära
0: Det gick väldigt nära och det, det fick ju de konsekvenserna att jag tvingade sluta på Sveriges Radio
1: På så. vilket sätt hängde det ihop alltså?
0: Det hängde ihop så att när artikeln hade kommit ut så var jag, just då var jag sjukskriven och sen var jag inte välkommen tillbaka och sen fick jag höra att, att man kan inte vara chef på Sveriges Radio och det här är citat när man har blottat sin svaghet så offentligt som jag hade gjort i tidningen Filter och så fick jag veta att jag var omplacerad till andra uppgifter på radion du... och då valde jag att sluta.
1: Begripligt, men var det där något som sa rakt i ditt ansikte? Eller? Ja, det
0: sas rakt i mitt ansikte. Att man inte får... Med facket.
1: Man får inte blotta sin svaghet på det. Det är ju det är ganska anmärkningsvärt.
0: Det är ju en... Alltså det är nästan en vackert, tydlig bild- av de värderingar som finns i vårt samhälle.
1: Och, och vad menar du att de värderingarna består av då alltså?
0: Nej, men vi har en syn på styrka och svaghet- som att det vore så enkelt det som är så intressant är ju att det här är ju en bild eh, och den andra bilden var ju att jag efter reportaget fick flera hundra brev från människor i samma situation som skriver tack för att du som offentlig person pratar öppet om det här mm. det ger mig kraft eh, så där var det ju inte en svaghet.
1: Ganska kort efter att du hade varit med i Filter- så träffades vi i Almedalen när jag var där med Sveriges Radio. Och då gjorde jag och Helena Groll en intervju med dig på Studio 1-scen där. Och jag tänkte bara spela upp hur det lät precis i slutet av den intervjun. Hur tror du att ditt liv ser ut om fem år, om du får önska och drömma?
0: Det vill inte jag veta idag. Mitt stora val just nu är om jag ska... Liksom gå till ett nytt teaterchefsjobb eller om jag ska närma mig politiken. Och jag har gett mig själv den här sommaren att liksom innan jag behöver ta några fler beslut så att därför är det svårt att liksom drömma just så. med någonting av det, alltså antingen det kommer ju vara en blandning av det hela tiden. Men...
1: Mm. Teaterchefsjobb eller politik? Det där var väl sju år sedan om jag räknar rätt. Hur blev det?
0: Ja... Eh... Jag står väl fortfarande i samma fråga. Mm. Jag har ju stått här hela mitt liv, tror jag, i, i valet mellan konst och politik. Men hela tiden så stannar jag i konsten. Och det finns nog en anledning till det. Och jag skulle nog säga att jag är nog närmare konsten och teatern idag. Även om jag ju aldrig kan låta bli att lägga mig i samtidsdebatten på olika sätt så... –känns politiken idag väldigt främmande så som den ser ut.
1: Hur menar du, eller varför?
0: Jag måste säga att det verkar vara så låg takhöjd inom de politiska partierna. och det, Man verkar inte vara intresserad av... Alltså den fria tanken av fria intellektuella, jag tycker det är oerhört sorgligt, men av den idéutveckling som jag tror att politiken skulle behöva. Politik är egentligen för mig och kommer förmodligen alltid att vara den högsta konsten. Men jag tror helt enkelt att jag som är en fri tänkare skulle malas ner omedelbart och jag är inte beredd att gå under för det.
1: Låt oss lämna det där och prata om en annan sak. Du brinner ju för demokrati, kultur och det offentliga samtalet. Om vi börjar med just det offentliga samtalet och hur det förstår i Sverige. Hur skulle du karakterisera det?
0: Ja, det offentliga samtalet är ju som inte ett samtal ja, men som förs. Det, Nej, men jag, jag, det slår mig bara att egentligen är det är ganska konstigt att vi pratar om det som en i bestämd form. Det är ju en massa på ett sätt tjeckowska monologer som, där folk pratar utan att lyssna på de andra mm. mycket. Nej, men det är ju, det är ju ett väldigt polariserat eh, samtal där lyssningen är väldigt låg. Alltså där här hänger ihop med det nya klassamhället där gränslinjerna framförallt inte är ekonomiska utan gränserna i det nya klassamhället handlar ju framförallt om språk, om identitet, om kultur och åsikter. Och i ett landskap där åsikter har blivit identitet då blir det ju väldigt farligt att ändra uppfattning. Mm. Vilket ju, för då hotar ju det hela ens identitet mm. vilket ju gör samtal omöjligt för det gör att alla bara hela tiden använder sina åsikter för att befästa sig själva som många försörjer sig som tyckare istället för att tänka och man, man på något sätt använder åsikterna till att stärka sina egna varumärken vilket man gör från både höger och vänster och både enskilda personer och organisationer använder det här att på något sätt markera att man inom civilsamhället kan vi se att markera att man tillhör de goda är ju ett effektivt sätt att stärka sitt varumärke och då blir ju markeringen hela tiden genom att man definierar ut de som inte är de goda, mm. vilket ju har lett till en den här fullkomligt absurda beröringsskräcken med Människor med inom situationstecken fel åsikter. Mm. Som tar sig så många uttryck.
1: Jag har inte tänkt på det där, faktiskt. Att eh, åsikterna är så en sån tydlig del av identiteten- och det därför blir farligt eh, att ändra åsikt. Det kan inte vara riktigt bra för en, en fräsch demokrati, tänker Nej, jag.
0: Nej, men jag tror att det, det är fullkomligt förödande. Mm. Och eh, jag, är ganska, jag kan ju verkligen se det- i och med att både enskilda tyckare- Lev, vi lever ju alla på att man är varumärken. Mm. Men det här har smittat även civilsamhället. Du vet, eh, eh, t känner du till dem? Mm, vakt. Eh, alltså en stiftelse som ska jobba i Amos Os anda Just för det. tolerans och mångfald. Mm. På Alla hjärtans dag så lägger man ju på sin hemsida ut ett, ett formulär- som heter Rassekollen, där man kan kolla om ens dejt har schyssta värderingar. Mm. Eh, alltså då inte är rasist eftersom att det är Rassekollen. Eh, det finns ingen idé om att man sk kanske ska samtala med en person med andra värderingar eller vad man ska göra då. Men den, den första frågan där, det var eh, är det inte konstigt att vår kulturminister som har kultur som sitt ansvarsområde inte fattar att hennes hår är ett problem
1: mm. Och vad syftar du
0: på? Men, und, alltså att hon då med sin frisyr har approprierat ah. Alltså är hon rasist
1: Oj, hon låtsas vara något som hon inte är Eller ah. lånar och det, får man,
0: och det får man ju inte Aha. göra då Och det här är då i rasikollen. Med andra ord så Och fattar man inte det så är man alltså rasist Du vet Det här är så Jag tänker bara när jag såg det där så tänkte jag: Amos ah, O skulle gråta om han såg hur han arv det. Det var inte riktigt
1: i, i hans anda. Med... Nej, men,
0: nej, men och det, här är, det här är ju bara ett exempel av mm. hundratals. Mm. Men jag tycker att det blev så. För att för mig så är det här ingenting annat än klassförakt. Okay. När, jag, när jag läste det här, då förstod jag. Vad Göran Hägglund pratade om för tio år sedan- när han skrev artikeln om verklighetens folk.
1: Det förstod du inte då, eller? Nej,
0: jag gjorde inte det. Jag tillhörde... Hela den artikeln andades ju ett förakt mot en kulturelit mm. som hade fjärmat sig från folket.
1: Och som du i viss mån var en del av då. Ja,
0: absolut. Mm. Och eh, Vi var många som svarade med ett lika massivt förakt. Vi såg inte de klyftorna som hade då redan då börjat växa. Mm. Idag så går de inte att blunda för. Jag tror att kulturlivet och det civila samhället har en stor del i i den polarisering som pågår. Genom att man har tagit sin egen godhet så för given.
1: Vi ska prata mer om det. Eh, du gjorde ju för några månader sedan då i våras- en serie samtal i Svenska Dagbladet- eh, där rubriken var den polariserade debatten. Eh, hur uppstod den idén eller vad var syftet med den?
0: Eh, det var faktiskt en fråga från eh, Svenska Dagbladet.
1: Och, och de vände sig just till dig? De
0: vände mm. sig till mig- eh, de sa faktiskt att vi vill gärna göra den här samtalsserien men vi ser ingen annan än du som skulle kunna göra den för att vi ser ingen annan i Sverige idag som så konsekvent genom åren har stått upp och förtron på samtalet mm. och som kanske också vågar göra det trots att man vet vad det kan innebära.
1: Hur var det att träffa de här människorna då? Jag ska räkna upp vilka det var då då. Det var publicisten Chang Frick, det var debattören och författaren Katarina Janov, konstnären Lars Wilks, den separatistiska vänsterdebattören Araya girmaj och den feministiska debattören Nina Rung. Uh, ja, hur, var, hur var det att möta de här människorna?
0: Ja, jag tror att jag har nog aldrig lärt mig så mycket om Sverige på så kort tid som jag gjorde under den här resan som jag måste säga att det var.
1: Mm. Vad var det du lärde dig då som du inte visste innan?
0: Jag tycker att jag började få syn på- just det här som vi pratade om nyligen- om det, ny, det nya klassamhället i Sverige. och vad. Jag tycker att jag fick en ökad förståelse för- vad konflikterna faktiskt handlar om. Och det. Ja, jag fick en ödmjukhet inför det. Och inför den uppgift vi står inför- om vi ska kunna- Ja, det kan låta hårt men rädda demokratin för att det är trots allt, det är ett väldigt polariserat land vi lever i idag och det är trots allt vi alla som ska fatta beslut om vår gemensamma framtid tillsammans mm. och eh, ja jag blev ödmjuk inför den uppgiften.
1: Jag funderar lite på hur tidningen då, det var inte du, men hur tidningen ramade in de här samtalen. Lite utifrån faktiskt vad du själv var inne på tidigare. Jag tänkte att vi kan lyssna på hur det lät i svenska dagbladets webb tv program som heter Mellanraderna.
0: Mm, det är nog en och annan svenska
1: dagbladläsare som satt morgonkaffet i vrångestrupen de senaste dagarna. Hur kan Fredrik Karen gå med på att sånt som jag får figurera i svenska dagbladet?
0: Det där var alltså Chang Frick som driver den högerpopulistiska nyhetssajten Nyheter
1: idag. Jan Eriksson, till och med Chang mm. Frick själv här var lite förvånad. Blev du förvånad när du hörde om de här samtalen? Eh, nej, jag vet ju också. Eller att vi publicerar en svenska dagbladet. Nej, jag är, jag, är mer, jag är positivt förvånad. Jag tycker det är ett bra initiativ. Eh, det är klart att det finns risker för det med det. Men jag, Vad om, då för risker? Eh, nej, men om man, om man låter människor med extrema åsikter torgföra dem utan, utan kritiska frågor, det är klart att det finns någon sorts risk. Ja, om vi börjar i den änden där det här slutade. Bara det att man kallar åsikterna för extrema eh, blir ju så att säga ett sätt att ta distans ifrån de här personerna. Vad är ens en extrem åsikt då? och vad skiljer den från andra, tycker du?
0: Ja, här måste jag säga att jag... Är ju ansvarig för själva samtalen. Jag vet
1: det. Och det är därför och, jag eh, sa tidningen om och inte du.
0: hade jag varit ansvarig för alltihop, hade jag kanske gjort en delvis annan inramning. För att för mig så är det viktigt att alltid att inte definiera, definiera någonting i förväg. Mm. Alltså, jag, jag är emot att man kallar någonting extremt innan. Jag har ju en enorm tro. På läsaren. Men grunden i allt jag gör är ju tron på människan. Annars skulle jag inte vara konstnär. Jag hade valt färre faktaklamrar inne i samtalen. Mm. Jag tycker att samtalen ska stå för sig själva.
1: Alltså det var inte heller ditt beslut att lägga in. I vissa av intervjuerna var det ju många faktaklamrar. Liksom, så här ligger det egentligen till. Det gör man ju inte i andra intervjuer. Där människor kan säga saker som är kontroversiella eller det som inte alla håller med om så det, det, de här behandlades ju annorlunda
0: det, det gjorde det absolut och jag förstår att svenskan gjorde det valet i det debattklimat vi har idag så skyddade man sitt varumärke ja. och sin att, att man ändå ska stå för och det här är ju alltid en balansgång där man vill hålla rent mot fake news, man vill publicera fakta men samtidigt är ett samtal ett samtal och det var på en kultursida, så att jag, jag samtalar ju alltid med människor, inte med organisationer eller med representanter för grupper av mm. något slag. Ja, för
1: det var det, det, var lite kanske den känslan man fick då. Om man ska verkligen vulgarisera här så. Så blir kanske inramningen lite cirkus, så här att man släpper in ett gäng i manegen, skägga damen och en dvärg som jonglerar, en eldslukare och en clown. Och så får alla liksom förfasas över dem. Nu pratar jag om inramningen, inte om samtalen i sig. Ser du den risken när man ramar in det på det sättet?
0: Nu tycker jag att du hårdrar lite. Det gjorde jag, lite. verkligen. Jag tycker att samtalen hade en sån styrka att de höll... Eh, Trots eh, att förpackningen kanske drog lite åt det hållet. Mm. Eh, annars så skulle jag inte ha stått bakom det ja. överhuvudtaget. Och jag är oerhört stolt över hela arbetet. För att fortfarande idag så är det, jag träffar säkert fyra, fem människor varje dag på stan. Människor jag aldrig har träffat förut. Som kommer och vill diskutera frågorna som vi talar om i i samtalen. Mm. Inte huruvida om det var rätt eller fel- att prata med Katarina Janosch eller Jean Frick. Utan som kommer... Eh, bara igår kom det en kvinna och sa- men du, det här med eh, om man ska ta kvinnor i hand- eller inte, kan vi inte prata om det? Mm. Eh, och eh, sånt gör mig så lycklig. Det betyder så mycket mer än de här- eh, som omedelbart dömer ut mig som eh, nazist- för att jag har pratat med Jean Frick. Mm. Den klicken av kultureliten- Må väl vara då, tänker jag, med tanke på alla de som jag faktiskt har nått med. För att det vi, de här är ju, människorna är ju inte valda som representanter. Det, det de är valda utifrån är ju att jag och vi ville hitta människor som kunde prata om vår tids stora konfliktfrågor- mm. Och det var det väsentliga.
1: Det känns som att jag kanske slår upp en öppen dörr här då. Men, men det jag tänker sammanfattningsvis är att antingen så tycker man väl att de här personerna har någonting att säga om samhället. Och då, och då ska de väl vara med på samma villkor som alla andra. Eller så har de inte något att säga om samhället och då ska de inte vara med alls tänker jag. Det var det som, som jag hade att invända mot själva inramningen. Jo men
0: jag tror också att här får man vara lite lite generös mot Svenska Dagbladet jag tycker ändå det är modigt av tidningen att i dagens debattklimat göra det här när man vet att man då sätter på sig lite både hängslen och limrem mm. istället för att du ska veta att bara dagen innan pu första publiceringen så trodde jag fortfarande inte att trodde jag att de skulle ställa hela serien Varför? Men det, Var det diskussioner det, det, om, om? Det har varit diskussioner, mm. absolut mm. och det, det är självklart att det blir det när man mm. vet hur landskapet omkring oss ser ut.
1: Jag tänker ändå tvärtom. Alltså, borde inte alla medier känna ett trängande behov av att lyssna på de här rösterna som inte befinner sig i vår ekokammare? Ja, men, Annars ja, men, förstår de ju inte nej, samhället. Nej, som... nej men
0: för mig, en, för mig är det ju en självklarhet. Jo, men, för hur... mig, nej, men För mig är det en gåta hur, hur så många är så fullkomligt ointresserade av den andra. Mm. Nej, men du vet, jag får ju inte... Jag gjorde ju tidigare väldigt mycket jobb åt ABF Stockholm. Jag får inte bjuda in en representant för Sverigedemokraterna till en panel på ABF Stockholm. För att? För att är de rädda till smittar? Ja, eller? jag tror det. Det, står, det är deras policy. Och så många diskussioner som jag har haft kring detta, för mig så är det ett svek. Mot allt vad arbetarrörelsen alltid har stått för. Man sviker ju hela idén, hela tron på människan. Man sviker hela tanken om att bildning, att kunskap, att man ska kunna bilda sig i sin egen uppfattning. Om jag inte ens tror att jag med argument och en intellektuell debatt kan avkläda ett rasistiskt argument, utan tror att åsikter smittar, då då är man ju förlorad
1: samtidigt så går det såklart en gräns tänker jag Jag skulle inte bjuda in en person till den här intervjun som till exempel vill diskutera huruvida för inte sina ägt rum eller inte för att ta något väldigt extremt du, skulle du kunna göra det också då bara och i så fall varför
0: Nej men det, det kan jag inte alltså diskutera hur, huruvida förintelsen ägde om i den här intervjun det känns ju ganska meningslöst. Nej det menar
1: jag inte men alltså jag menar att det finns en gräns såklart när samtal inte längre är meningsfullt, det är så jag menar och, och har inte du också en sån gräns?
0: Jag har en sån gräns och jag låg lite när du sa i introduktionen att jag tror att samtal alltid är möjligt. Mm. Jag trodde det Fredag 22 juli 2011 så stod jag på en scen i Dalarna på Vildrosfestivalen- och höll en föreläsning om samtal och icke-våld. Jag började prata klockan 17 och jag inledde den föreläsningen med följande mening. När två människor står öga mot öga med varandra då har man ett val. Man kan skjuta eller man kan påbörja ett samtal. Och det var på något sätt... Min absoluta övertygelse. Och det var ju exakt samma klockslag. Vilket jag fick reda på när jag kom ner från scenen. Som Breivik började skjuta på Utöja. Och jag hade då vänner som befann sig på Utöja under tiden. Och... Det som sker i mig när jag kliver ner från scenen och fattar vad som har hänt under det att jag har stått och pratat om detta. Det är det djupaste tvivel jag har genomgått. I hel, alltså sam, parallellt som jag försöker få kontakt med vänner som befinner sig där så, är, så river jag sönder hela den där föreläsningen och tänker att jag ska aldrig mer prata. Mm. För att det, de hade inget val. De hade inte ett val att börja samtala. Det var för sent. Det ledde till att jag, för sen var det så att tre veckor senare så skulle jag hålla, det var bokat sedan länge, samma föreläsning på SSU-kongressen i Stockholm. Och jag hade, tänkte, jag kan inte gå dit, jag tänker aldrig mer hålla den här föreläsningen, jag tänker inte prata, men jag gjorde det ändå. Och då hade jag ändrat en mening, och jag sa att jag tror inte längre att samtal är möjligt i alla lägen, men jag tror att i alla lägen där våld blir utgången, har det funnits en punkt tidigare i historien där ett samtal hade kunnat ha en avgörande betydelse.
1: Och det tror du även i fallet Breivik då, till exempel?
0: Ja, då var det för sent på utöjan, men tidigare. Så länge det finns en möjlighet att ha ett samtal så måste vi ta den chansen. För en, mm. nu vet jag att en dag kan det vara för sent. Så svaret på din fråga är egentligen att Breivik hade musik i hörlurarna mm. när han sköt det gick inte.
1: Han var inte ens kontaktbar. För Han var inte
0: som... ens kontaktbar. Mm. Det uppstod ju en diskussion i höstas här när jag hade haft ett samtal med en nazist på Hörståls bibliotek. Eh, och för mig var det så att de killarna som kom dit den kvällen, de kom ändå dit. De ville fortfarande föra ett samtal. Eh, och då är det inte för sent ännu. För mig. Och då är det min skyldighet att ta samtalet. Jag kräver inte att någon annan ska göra. Jag har aldrig krävt att någon som personligen känner sig hotad ska ta samtalet men jag vill göra det.
1: Om vi ska byta ämne fast ändå fortsatt av då i den här serien samtal som du gjorde i Svenska Dagbladet. Det samtal som jag tyckte var nästan mest intressant var det du förde med grundaren av den afrikansvenska organisationen Black Coffee. Araya Girmay Sebato. Han förespråkar ju då separatistisk kamp, det vill säga att den antirasistiska kampen ibland kan må bra av att exempelvis afrosvenskar får prata bara med varann. Eller att det är bara afrosvenskar som får yttras i en diskussion som handlar om rasism då till exempel. Hur tyckte du själv att det samtalet var?
0: Det var väldigt roligt faktiskt. Eh, jag, eh, jag fick med flera tankeställare. Eh, jag tillhör ju de som har varit och är eh, mycket kritisk. Till.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
0: Separatism, och eller framförallt mycket av hur den har kommit att användas. Min, min bild som jag kom dit med var ju framförallt att jag var med i en debatt på ABF en gång om separatistiska rum. Och sätta salen var proppfull och eh, hela debatten börjar med att eh, en av paneldeltagarna säger till mig att du har ingen rätt att yttra dig för du är vit privilegierad eh, heterosexuell och haft en så jävligt nice uppväxt.
1: Det visste han eller hon. Hen.
0: <laughs> Förstod jag sen att jag skulle säga okay. ha sagt. Eh, och, och du vet Jag står där Det här är en människa jag aldrig har träffat förut Som Bara genom att titta på min hudfärg Klistrar på mig En ekonomi, en sexuell läggning En uppväxt Som är nice Vet ingenting om den kamp Jag har genomgått Och därmed menar jag så går ju henne emot allt vad hela den antirasistiska kampen alltid har stått för att tillerkänna alla människor samma värde mm. och, och att man inte blir dömd alltså man kämpar ju för att inte bli dömd från sin hudvärk.
1: Ja, men man måste ge ja. din samtalspartner i det ja. där samtalet att han var eh, han gav bra motstånd och det var ju en intellektuell tänkande person och han sa ju bland annat då att även feminismen på sätt och vis är separatistisk eller identitetspolitisk. Och,
0: nu, nu pratar du om Araya.
1: Ja, exakt. ja precis. Eh, och, och det är också en fråga jag funderat lite grann över. Eh, det har ju gått väldigt djupt i det svenska samhället. Eh, feminismen som ändå gör skillnad så väldigt tydligt på, på kvinnor och män på olika sätt. Eh, vad tycker du om det då?
0: Jo, nej men som sagt, jag lärde mig otroligt mycket av det här samtalet. Jag, mm. jag, jag fick mig verkligen en och annan tankeställare. Jag, det, det roligaste med samtalet med Araya var ju att han såg ju det här som en metod, inte som ett mål. Mm. Och det är en stor skillnad. Eh, och han såg, han, vi delade också uppfattningen att det måste göras med lite humor. Mm. Att man måste göra det med en självdistans. Och det jag tror var den största insikten var att, ja, separatistisk kamp kan behövas som gräsrotsmetod underifrån. Man kan behöva eh, agera tillsammans med de som delar samma problem för ett mål. Eh, men faran uppstår ju när makten börjar plocka upp de här metoderna. och eh, Vilket vi kan se nu. På något sätt så har man ju från kulturpolitiskt håll börjat plocka upp den här kampen. Och helt plötsligt så ska man pytsa ut kultur. Kommer det förslag om att pytsa ut kulturbidrag speciellt till afrosvenskar, mm. då har vi gått vilse.
1: Vi ska återkomma till det där som du var inne på nu med hur kulturen pizzar ut pengar. Men jag tänkte stanna kvar i det här med, med en separatism eller identitetspolitisk idé som är väldigt spridd i det svenska samhället. Då. Och det är ju just kvinnor och män och feminism och så. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett exempel på hur självklart det här tänkandet har blivit i Sverige är så här lät det i SVTs morgonstudio när Elisabeth Marmorstein resonerar kring vem som ska efterträda Margot Wallström som utrikesminister. Ann Linde tar över efter Margot Wallström som utrikesminister. Eh, varför väljer statsministern henne?
0: För att hon är väldigt erfaren, hon har varit statsråd sedan 2016, hon har varit statssekreterare i justitiedepartementet, politisk sakkunnig på flera andra departement och hon har varit internationell sekreterare för Socialdemokraterna i 13 år. År. Sen tror jag också att det faktum att hon är kvinna var en viktig eh, faktor i detta. Det hade varit svårt för Stefan Löfven att utse en man och då var, för, var det ganska naturligt att
1: valet föll på Ann Linde. Mm. Men varför är det så självklart? Alltså ja, att han inte kan ta en man?
0: Därför dels för att det är en, en väldigt tung post i regeringen och tappar man en kvinna på den posten så är det ju lämpligt att ersätta den med en kvinna.
1: Ja, som sagt, det, det framstod som närmast självklart då ju även om frågan ställdes av programledaren. Jag, jag kan inte svara på om det är bra eller dåligt men man kan konstatera att kön har blivit otroligt viktigt för att bestämma en människas inre kvaliteter eh, exempelvis för att axla ett av de viktigaste jobben i Sverige utrikesminister, där man då på förhand definierar bort halva, eh, hälften av de möjliga kandidaterna. Va, va, vad, vad tänker du om det?
0: Jag tycker att det, det är en djupt sorglig syn på vad feminism eh, har stått för. Eh, att då blir det ju en kvinna en representant. Och det var väl återigen samma sak här. Det var ju att i, feminismen har ju strävat efter en frigörelse för kvinnan. Inte att vara representant. Mm. Och här är vi på många sätt på väg tillbaka, tycker jag. Att man då på något sätt Väljer en kvinna då slätar det över det faktum att är det någonting som den feministiska rörelsen tidigare har varit stark inom så är det ju inom nedrustning, inom tron på samtalet, inom fred, alltså det fredsfrämjande arbetet. Eh, skulle man på allvar föra den feministiska utrikespolitiken vidare skulle man ju hittat en människa som i hjärtat kunde driva idén om nedrustning. Men det är ju förmodligen det man inte vill ha det är förmodligen därför Margot rök. Mm. Och då eh, väljer man då en kvinna som representant så då blir det ytterligare en ytlighet över, mm. eh, över Men då är ju rätt, det här är ju ett tänkande som som sprider sig väldigt snabbt.
1: Jag bara tänker om man skulle göra tankeexperimentet och byter ut ordet kvinna i det vi just hörde mot något annat, och jude till exempel, då fram, eller, eller svensk eller vad du vill. Då, då väcker ju det väldigt konstiga funderingar. Om man tänker så långt så att säga att, att någon med självklarhet skulle säga ja, nu har vi förlorat en, en jude här i regeringen, då måste vi ha en jude. Alltså, det förstår ju alla, att, eller hoppas jag, att det blir konstigt.
0: Ja, man hoppas att de flesta förstår det. Tyvärr är det ju inte riktigt så. Det, det många tycks glömma bort är att så fort man börjar med den här typen av representantskap. Alltså alla den här typen av regleringar som vi gör måste hålla för ett annat styre. Mm. Ett annat sätt att använda det på. Och det, det är ju någonting som man har glömt på så många nivåer. I, i, i samhället idag. Mm.
1: Vi ska återkomma också till det, för jag vet att det, när vi pratar lite grann om hur man, på vilka grunder man delar ut kulturpengar då. Den självklara invändningen är ju förstås mot det jag just frågade och det som du delvis höll med om är att under årtusenden har vi levt i ett samhälle där män har styrt och de har utsett varann till ledande poster. Eh, hade det gått på något annat sätt än... än kvotering, eller man får, kan kalla det en slags kvotering, när Ingvar Karlsson, av varannan damernas.
0: Jag vet inte om det hade gått. Men jag tycker aldrig att det är eh, vi måste det är inte alltid så att ändamålen helgar medlen. Det finns en sån stark scen i filmen om Nelson Mandela när han kommer ut från fängelset och han träffar sina barn och så eh, vet jag att hans att de möter en, någon vit herre där och hans kanske 6 7 barn spottar och, och säger något sånt där. Och hur Nelson Mandela läxar upp dem och säger att vi ska behalla, behandla alla lika. Mm. Och för mig är det så djupt rotat att vi kommer aldrig att lösa problemen om vi svarar med, med samma fel som har skapat problemen.
1: En fråga som är besläktad med identitetspolitik och som ju vunnit starkt i hör inom kultursektorn det är ju den om normkritik. Och du uppmärksammade stort när du i ett reportage i Sveriges Radio kritiserade den här mångfaldschecken som skickades ut av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst som stöd var det väl tänkt då för enskilda teatrar i deras mångfaldsarbete. Så här lät det då när du beskrev hur tilldelningen av offentliga pengar styrs.
0: Det har ju skett en förskjutning i hur –dessa ansökningsförfaranden går till och vad det är som prioriteras. Tonvikten ligger ju helt otvivelaktigt idag på helt mätbara parametrar. Politiskt korrekta värdeord. Ja, men jag ska alltså kryssa i en ruta huruvida mitt kulturprojekt i Stockholmstad? –främjar judar, romer, eh, Tornedals, Finnar, Sverige, eh, Finnar eller Samer?
1: Ja, vägen till helvetet är eh, lagd med goda förutsatser brukar man ju säga. Är det det vi ser här? Så att För det är ju, viljan är ju god. Eh.
0: Viljan är god och det är lätt att se gr grunden till att vi har hamnat här. Jag tror att det handlar om ett par saker. Dels, jag men, kulturlivet speglar samhället i stort alltså eh, blir det, speglas klassamhället även där vilket gör att det har blivit en, det är en homogen grupp som deltar i och tar del av kulturlivet och för att då råda bot på det så eh, börjar man med de här metoderna och det hänger ihop med att det har ju alltid varit svårt att motivera pengar till det offentliga kulturlivet. Och då måste man ju hitta på olika sätt som kulturlivet är till nytta för samhället. och Eftersom att ändå många tycker att det börjar vara besvärande med ett samhälle där klyftorna växer med en stor segregation, med svårigheter med integration, med bildningsklyftor, då har ju idag... Kulturlivet. Tidigare så skulle man ju helst främja ekonomisk tillväxt i regionerna och sånt, lite folkhälsa. Idag så är det ju snarare att man ska vara spackel för en havererad välfärdspolitik och lösa de problem som den övriga politiken inte orkar med. Hur, hur, hur
1: menar du då att kulturen blir spackel för. Ja en men havererad... man,
0: eh, man önskar det. Men för att få kulturbidrag idag så måste du ju på något sätt motivera att du bidrar till integration, social hållbarhet eller åtminstone det räddar klimatet lite grann. Eller mm. jag menar, att göra Mirås skulptur, fågelbo med blommande fingrar. Du skulle inte kunna få ett kulturstöd mm. för det idag. Hur ska du kunna övertyga någon tjänsteman på någon förvaltning om att
1: främja romer till exempel ja, eller, eller
0: rädda man... demokratin eller, mm. eh, nej men så att det är ju eh, eh, så att det här är ju avsikten sen så tror jag också att det här hänger ihop med en, vi har en det, det finns en väldigt stark utbredd uppfattning att staten alltid är god i Sverige och jag fostrades in i kulturlivet eh, och lärde mig att eh, det är det offentliga som är en garant för konstnärlig frihet och för kvalitet i princip för att kultur alls ska existera. Det var på något sätt en sanning som jag, som fostrades in via den kommunala musikskolan, lärde mig. Och in i frigruppslivet, eh, också eh, anammade och försvarade under väldigt många år.
1: Men du är inte lika övertygad längre? Nej,
0: jag har förstått hur sårbart det här är mm. nu. Och det är som att de sista åren har jag fått så många fler insikter om det. Ta bara efter senaste valet så ser vi hur väl, alltså i många regioner så byts styret över en natt. Och helt plötsligt så skärs det ner på kulturområdet med mångmiljonbelopp. Och jag får massor med upprop om fria grupper som tvingas lägga ner. Och helt plötsligt så jag jag och tänker, men vad är det här för frihet? Mm. Om vi är så beroende av det offentliga att vi lägger ner om det blir ett skifte i politiskt styre. Det är ju en enorm sårbarhet eh, mm. som är nästintill farlig för då är vi ju, då är vi ju inte alls fria från makten.
1: Ja, det är väl också farligt att man blir så associerad med den ena sidan i politiken ja. att den andra sidan när den kommer till makten snabbar sig på att lägga ner. Det här är vänsterpropaganda eller vad de nu kan tycka. Ja, mm. Nej,
0: men det är, ju en, det är väl det ena och det andra är att man då... Det här vi ser när du gav exempel med de där kryssrutorna till exempel. Jag menar, och vi ser en mäng mängd av regleringsbrev till institutionsteater där det står att kulturen ska främja normkritik och bidra till mångfald och det ena mm. och det andra. Och nu helt plötsligt blir det ramaskrin när man i Sölvesborg har klubbat igenom det här eh, 220-punktsprogrammet där man skriver att inköp, av, in, inköp ska prioritera klassisk konst och inte samtidskonst. Ja, det är ju svårt Utmanande.
1: att och, invända mot att en ny politisk majoritet gör exakt samma sak som den förra fast utifrån sina värderingar.
0: Och det är det jag menar, ja. att alla regleringar av friheter mm. vi gör i en demokrati måste hålla för ett annat styre. Och, och det, det tycker du inte att det gör? Nej, det, mm. det är ju det man har glömt. Alltså det finns en intellektuell blindhet här som skrämmer mig.
1: Vi kan väl eh, fast eh, hålla kvar lite vid det här med att kulturen av många på högersidan då uppfattas vara vänster. Jag kommer ihåg när författaren Bengt Olsson för sju år sedan ställde den här frågan i Idéns kulturdel. Varför kulturen alltid måste vara vänster. Det blev ett herrans liv. Och sen dess är min bild faktiskt att den har blivit ännu mer uppfostrande och ännu mer förutsägbar än vad den var då. Det vill säga svaret på hans fråga var- ja, så ska det vara och ännu mer. Sen om det är vänster eller om det är progressivt- det vet jag inte, men det är i alla fall- sällan jag blir väldigt överraskad tycker jag.
0: Jag skulle säga att det som har skett- är att eh, kulturen har blivit- väldigt eh, mycket mer moraliserande.
1: Ja, det är ungefär det jag menade.
0: Att man... Eh, det här som vi pratade om tidigare det som jag har förstärkt är det här med att åsikter är identitet och att man manifesterar sina åsikter och man ställer ut den andra jag tänkte på ett Stig Dagerman skriver helt fantastiskt i sin inledning till den yttersta dagen något som jag tycker att kulturen fullkomligt har glömt idag då skriver han så här att varje diktverk strävar mot en punkt som ligger utanför den miljö de skildrar eftersom det anar att varje miljö är tillfällig. Den som skriver om en grupp människor för att visa att denna grupp är bättre eller sämre än andra är ute i andra ärenden än konstens, oftast sämre. Diktens uppgift är inte att stimulera den mänskliga högfärden utan tvärtom att minska den genom att uppenbara att jorden är ett tillfälligt rastställe där alla har lika rätt till elden, vilan och vattnet.
1: Mm.
0: Och det är någonting i det där som jag saknar i det svenska kulturlivet idag. Det som handlar om att konstens stora möjlighet är ju att tala om det vi har gemensamt. Mm. de existentiella villkor som vi alla lever under oavsett vilka åsikter vi har vilken klass vi tillhör det tycker jag att delar av kulturlivet har svikit
1: jag tänker att det finns en uppfattning tror jag, hos en, en del av dem som sysslar med kultur i alla fall, att vi lever i någon slags brytningstid eller i den yttersta tiden där demokratin står på spel och då gäller att liksom välja rätt sida av historien och göra pjäser som handlar om, om att hjälpa flyktingar eller vad det nu kan vara för att visa att vi, vi är emot den här rörelsen som växer på andra hållet. Går du att förstå det?
0: Jag kan ju förstå frustrationen. Mm. Men det saker. Det ena är att vill man förändra samhället med aktivism, då är inte konsten det bästa redskapet, skulle jag säga. För att, och särskilt inte i ett så djupt polariserat samhälle som vi ser idag, för det riskerar bara att motsättningarna ökar.
1: Men du har ju själv ibland varit aktivistisk, du har ju själv sagt att politik och konst det har varit dina intressen och sådär. Jag har nog i alla fall ibland uppfattat att du har haft dem ärendena, men det kanske är fel
0: jo men jag har nog delvis svängt även här mm. jag hade nog en större tro på att konsten var den hammaren med vilken man kunde forma världen om vi säger tio år tillbaka men jag, jag vill inte använda konsten till det jag tror att det är, det är en farlig väg att gå just nu i alla fall Mm. jag har ju alltid varit intresserad av att förstå den andra och, att, och av att bli förstådd eh, inte av att ställa ut någon annan och jag tycker att vi har passerat en gräns nu där det inte riktigt går att använda konsten aktivistiskt utan att göra det vill man då syssla med konst är det bättre att jobba på det konsten det konstens styrka faktiskt är eh, och att ska man syssla med aktivism så måste man ha kunskap om aktivism det finns ju metoder som är bättre eller sämre än andra ska man rädda klimatet så kanske inte det smartaste är att vara ute och eh, tro att folk ska bli veganer för att man förstör elitorn så att jägarna ska skadas inför älgjakten vilket en del är en eh, hundratals elitorn som nu rev det
1: är där, inte liksom. konst riktigt nej det är inte konst men det,
0: det är lite samma syn på att på den andra och på att någon slags övertro på sin egen förmåga att förändra samhället.
1: Men då får jag fråga, om, om några konstnärer, teatermänniskor nu lyssnar på det här samtalet och tänker att ja, hon har rätt, vi, vi kan inte göra aktivistisk konst. Hur lätt är det så som strukturerna ser ut att göra någonting som verkligen utmanar de här sakerna och dessutom säger någonting om vår tid, tror du?
0: Jag hade ett sånt där fantastiskt samtal med... För att jag fick ett uppdrag av Länsstyatern i Västerås. Mm. att Kan du inte skriva en pjäs om problemen med demokratin? Det låter Ä som ett
1: vitt uppdrag. Ja, det var ett
0: jättevitt uppdrag. Och jag bara började på en massa olika synopsis. Och det blev handlade om rättegången mot Akilov och betonglejon. Och så jag blev inte nöjd. Och så till slut så bara kom jag på att... Men problemen med demokratin, det är ju människan. Nej men det är ju vår egen skörhet, vår bräcklighet, vår, våra behov av att tro på någonting eh, och faran i om jag tror så mycket på någonting att jag slutar tänka själv och då kommer jag på att det finns ju en text som bättre än någon annan beskriver det här och det är Selma Lagerlöfs andra verk Antikrists mirakler. Mm. Det, är en helt, alltså det är en helt underbar roman om människan. Så att jag sa att jag sa precis som det var Problemet det, och argumenterade för det. Mm, mm, mm. Han hade ju sett framför sig en samtidspjäs som kunde kryssa in i varenda ruta på alla bidragsansökningar. Mm. Men med ett intellektuellt resonemang så kunde jag förklara varför det är mycket bättre att vi gör det här. Mm. Eh, och då kommer vi åt en nivå det jag inte kommer att behöva ställa ut någon annan.
1: Jag hörde en berättelse en gång eh, om en manusförfattare som ville sätta upp just en sån där pjäs eh, som tog i det där och kanske lite grann drev med det politiskt korrekta. Eh, till en början var alla med på båten, men ju längre arbetet gick desto mer obekrävade skådespelarna och till sist eh, också teaterchefen. Till sist gjorde de en helt annan pjäs som jag faktiskt såg. Den var helt obegriplig, eh, särskilt när man visste vad ambitionerna från början var. Vad kan man dra för slutsatser av den anekdoten? Det, det jag funderar över är återigen, går det eh, att göra sådana pjäser som på något sätt utmanar det som är, som vänder skrattspegeln åt kulturlivet självt och dess dogmatism ibland?
0: Ja, men jag är övertygad om att det går. Eh, sen så måste man ju vara medveten om att om man med att det går menar att jag ska ta för givet att jag ska få offentligt stöd för det eller ska få sätta upp det på en av våra finaste scener. Mm. Men eh, vilket har blivit liktydigt med att säga att det går. Men, eh, men så, det är ju så att konst kommer att skapas i alla tider, i alla samhällen, under alla former av styren, med pengar eller utan pengar, på en fin scen eller i en källare. Eh, det kanske inte går att göra det under de bekvämaste omständigheterna. Men det är klart att det går. Om man vill så går det. Uh.
1: Vi kan ta ett konkret exempel på något som många inte ens skulle hålla med om är konst. Det handlar om den så kallade gatukonstnären Dan Park som ju till och med har dömts för hets mot folkgrupp för de här affischerna som han gör. Vad säger du om det där? Jag vet inte om du har sett dem. Är det konst eller meningslös provokation?
0: Det ligger ju i alla fall en hel del arbete bakom dem. Mm. Jag kan omöjligt avgöra om han är nazist. Eller om man är en konstnär som bara provocerar på sitt sätt. Eh, och den diskussion som han väcker handlar ju egentligen om... Den eviga diskussionen som alltid har varit när det gäller konst. Kan man skilja på verk och person? Personens mm. åsikter?
1: Eh,
0: eh, måste man göra det? Kan man tycka om Wagner utan att ta ställning till hur Wagner har använts. Jag
1: förstår. För de som inte vet vem Dan Park är så är ju Hansa affischer går ju ofta de tangerar ju ofta rasism och många tycker att de är rasistiska också och det har han ju också blivit dömt för. Han var med i en p dokumentär som jag lyssnade på och där får han då frågan av rapporten om varför han är så insnöd på de här rasisttemana och så här svarar han.
0: Jo, men det, nu är det inte jag som har snöat in på det. Det är ju samhället som har blivit så. Menar, när det kommer Själva attacken i New York 2001, liksom. det är ju media som skriver om det. Och det är samhället som har in sig på antirasism och rasism. Och jag också, som sagt, jag är affischer om aktuella händelser, och jag följer med samhället. Så ja, precis. Så det är inte jag som är in, utan du. Jag menar, vad ska jag annars göra affischer om? Det är inte jag som skapar samhället, det är samhället som skapar mina affischer.
1: Mm, så långt, Dan Park. Ja, vad, vad, vad ska man tänka när man hör detta?
0: Ja, men det ligger ju helt klart någonting i hans resonemang. Och det ligger ju också någonting i konstnärens natur. Att om alla pratar om en sak och skildrar en sak på ett sätt- så måste man göra tvärtom, oavsett vad det är. Så hade samhället varit precis tvärtom- hade, eh, så hade förmodligen Dan Parks gjort, tror jag- mm. Någonting helt annat. Ja, det är det som är frågan. Men det skulle kunna vara så. Mm. Eh, jag, eh, jag, jag vet inte. Och, och det är en gåta. Och för mig är väl det primära att jag tror inte att det är Dan Parks som, som är det stora hotet mot vår demokrati idag- eh, han lägger ändå enormt mycket tid på att försöka konstruera ett budskap. Eh, eh, noggrant utmejslade bilder. Eh, alla småhatare till höger och vänster som kastar ur sig saker för att själva klättra på andra. Tror jag är mycket, mycket farligare. Och jag tror att det är mycket, mycket farligare eh, alla de här inskränkningarna som sker när man med lagstiftning börjar tumma på demokratins grundläggande friheter där har vi mycket större hot mot demokratin än vad Dan Parks affischer
1: Skälet till att jag frågar om Dan Park är egentligen att han, det är så lite kultur jag ser idag som verkligen provocerar på riktigt, så att säga utmanar på riktigt och oavsett om det här är god konst eller om det ens är konst så någonting har han lyckats med. Han gör folk förbannade. Man vill till och med döma honom. Och, och det är det som gör att jag tycker att det är intressant.
0: Ja, och det är, ganska, det är vi ganska ovana vid i Sverige. För att här ska eh, vi är ganska vana vid att det vi har kallat politisk konst. Det är det som egentligen bara är en förlängning av den politiska maktens intressen.
1: Ja, det blir ju då väldigt... Eh... Ja,
0: men lite så har det varit, tror jag. Är det inte så och fortfarande jag... då? Jo, eh, och är. Och det är därför som eh, Dan Parks, eller för den delen Lars Wilks blir såna outsiders. Mm. Och sån paria.
1: Nu ska du få en jättesvår fråga till slut. Om kulturen på riktigt skulle bli fri i Sverige vad tror du skulle behöva förändras framför allt?
0: Men kulturen kan inte... Kan aldrig vara på riktigt fri. För det finns inte en kultur och en frihet. Friare det då? Det, för mig så har nog den stora insikten kommit i att kultur, alltså konsten och kulturens frihet hänger inte ihop med vart pengarna kommer ifrån. Fri kan jag vara i ett offentligt finansierat system- eller i ett kommersiellt system. Eh, Likaväl som jag kan vara ofri inom båda. alltså slicka makten för att nå fördelar- kan jag som konstnär göra i vilket system som helst. Valet att vara fri- det ligger hos mig som enskild konstnär. Alltid. Det handlar om att- jag måste veta vad jag gör och varför- och vara beredd att betala vad det kostar- och fråga mig om jag är beredd att betala det priset.
1: Stina Oskarsson, varmt tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack. Hej, vi hoppas att du som lyssnare och läsare- är nöjd med innehållet på Kvartal. Vi vill ju bidra till att det offentliga samtalet- ska präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet- för att du inte ska missa något skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter och den tjänsten är också gratis. För att få nyhetsbrevet går du in på vår site kvartal.se och klickar på fliken Prenumerera och följer instruktionerna. Tack för att du följer och stöder Kvartal! Currar i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Duncan deal för dig. En chicken burger med McFeet's sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid.
0: Välkommen till Synoptik.